0: Au moment d'enregistrer cet épisode, on est à la fin décembre et évidemment à quelques pas de la nouvelle année. Je trouve toujours que c'est un bon moment pour faire une réflexion, pour faire un bilan sur ce qui s'est passé dans les derniers mois ou la dernière année en entier. Donc vraiment, aujourd'hui, je vais te proposer une réflexion, je vais te proposer une formule pour faire un bilan qui va t'apporter un maximum d'impact pour te donner de la confiance, mais aussi t'aider à rester bien concentré, bien focus sur tes objectifs pour la prochaine année. Ou si tu fais un bilan de mi-saison, c'est parfait. Tu fais un bilan de ta première portion, mais on va aller voir aussi comment s'assurer d'être bien aligné pour la deuxième portion de la saison. Alors, je te propose deux, types de, deux petites étapes et aussi deux questions bonus à la fin que tu vas vouloir absolument te poser. Alors, on va aller voir ça immédiatement. Épisode numéro 109 de Direction Excellence. Comment faire un bilan de mi-saison ou de fin d'année pour un maximum d'impact Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence que tu m'écoutes en format vidéo sur YouTube ou en format podcast dans tes oreilles. Merci d'être là et de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Si tu es ici pour la première fois sur cette chaîne ou sur cet épisode, ben, laisse-moi me présenter rapidement. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour les athlètes. Si tu as le goût d'en apprendre un peu plus sur ce produit, visite le www.directionexcellence.com www.directionexcellence.com Pour le moment, ce que je veux te présenter aujourd'hui, c'est comment faire un bon bilan de fin de saison ou de mi-saison, ou un bilan de fin d'année. Comme en ce moment, on est à la fin décembre, donc on est tout près de tourner la page, donc d'aller vers la nouvelle année. Je trouve toujours, encore une fois, que c'est un bon moment pour faire cet exercice-là, de prendre un peu de recul, de prendre le temps, de prendre le temps. Moi, je pense que c'est ça qui est la priorité ici, c'est de t'arrêter un moment avec toi-même pour réfléchir, pour analyser ce qui s'est passé, puis ensuite de repartir dans la bonne direction. Alors, c'est vraiment ça le but aujourd'hui, je vais te présenter deux étapes au minimum que tu veux faire dans le cadre de ce bilan-là. Et à la fin, je vais te donner aussi en bonus deux questions vraiment intéressantes que tu voudrais peut-être te poser cette année. Du moins, c'est ce que je fais. J'ai ajouté ces deux questions-là dans ma routine de réflexion de fin d'année et je trouve que ça vaut vraiment la peine. Alors, on va commencer avec la première étape. L'étape numéro un, elle peut sembler simple, elle peut sembler banale, mais au contraire, elle est tellement importante. Je ne peux pas te dire à quel point ça vaut la peine et à quel point c'est important de faire cette portion-là. C'est-à-dire célébrer tes réussites et faire preuve aussi de gratitude. Donc de prendre la peine de commencer ton exercice aujourd'hui sur une note positive. On veut regarder qu'est-ce que tu as fait. On veut célébrer les réussites de ta dernière année ou de ta dernière mi-saison pour justement bâtir sur du positif, pour t'assurer que tu reconnais tout le parcours que tu as fait. Donc vraiment, si tu as fait, si tu m'as suivi déjà dans quelques épisodes, j'en ai parlé précédemment, de bâtir un cahier des bons coups. Mais en ce moment-là, quand on fait un bilan de fin d'année, c'est tellement essentiel, c'est tellement puissant d'avoir ce cahier-là avec toi parce que... Si tu le fais comme je te l'ai proposé, à chaque semaine, tu as écrit dans ton cahier des bons coups, des réussites, des petites, des grandes victoires. Et là, à la fin de l'année, tu te retrouves avec 52 pages remplies de bons coups et de réussites. Donc, c'est facile de faire cette portion-là qui est de célébrer tes réussites. Célébrer, tu peux le faire de la manière que tu veux. Je te laisse gérer ça, mais simplement de les regarder, de les analyser, de imprégner à nouveau de ces succès-là que tu as eu dans la dernière année, c'est tellement important. Prends un temps d'arrêt, réfléchis, regarde ce que tu as fait. C'est important parce que tu veux réaliser tout le progrès que tu as fait dans les derniers mois, dans la dernière année. C'est trop facile, je le dis souvent, c'est trop facile d'oublier ce qu'on a fait de bien. Parce que généralement, on est tellement concentré sur la prochaine étape, sur le futur. On oublie justement, ce qu'on fait dans le présent, mais on oublie encore plus ce qu'on a fait dans le passé. Donc, on, si je te dis qu'est-ce que tu as fait il y a quatre mois, ça a été quoi ton meilleur coup? C'est difficile de t'en souvenir. Mais s'il est écrit quelque part, ben ça va être tu vas être capable de l'analyser, tu vas être capable de te remémorer ce bon moment-là et de regarder, justement, ta dernière année ou ta dernière ou ta, portion de, ta première portion de la saison et de regarder ça avec du recul puis de dire « Wow, ok, j'ai vraiment progressé, fait, je, suis en, je suis en constante progression, j'ai atteint certains objectifs, etc. » Donc, il faut prendre la peine de célébrer, de regarder, d'analyser tout ça, mais aussi justement de, de célébrer, de savourer ces réussites-là. Euh, le côté reconnaissance, le côté gratitude est tout à fait essentiel aussi dans cette portion-là. On reste dans le positif, de reconnaître qu'est-ce que tu as en ce moment plutôt que de te focaliser seulement sur ce que tu n'as pas. C'est tellement facile de dire « ah ben je ne suis pas encore rendu là » ou « je ne possède pas encore cette chose-là ». Mais est-ce que tu peux regarder ce que tu as aussi, plutôt Est-ce que tu peux, pas te contenter, mais est-ce que tu peux apprécier, ce que tu as être reconnaissant Par exemple, tu as des excellents coéquipiers, tu as un super entraîneur, tu as un entourage qui t'aide, tu as un, un endroit pour t'entraîner extraordinaire... Donc, tu as, as atteint des objectifs, tu as obtenu des résultats. Donc, être un peu plus dans la gratitude. J'ai ces choses-là en ce moment. Je suis content, j'apprécie tout ce que j'ai. Plutôt, encore une fois, que de se concentrer sur ce que tu n'as pas. Donc, première étape, reconnaître tes bons coups, reconnaître tes succès, tes réussites de la dernière année. Et aussi, de prendre un moment pour être dans la gratitude, d'apprécier, d'être re, reconnaissant pour ce que tu as puis euh, de célébrer à travers tout ça. Donc d'être positif, de, de bâtir là-dessus, puis euh, ensuite, ben, on va pouvoir se concentrer sur la deuxième portion de la réflexion. La deuxième portion de ton bilan, c'est de reconnecter avec tes objectifs et de planifier pour la suite. Donc dans la première étape que je t'ai proposée tantôt, on était plus dans le positif sur les réussites, on était beaucoup sur le passé, mais en ce moment, on va regarder... Quels étaient, oui, tes objectifs, mais aussi qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Donc, un petit peu plus vers le futur. Première des choses, tu veux t'assurer de regarder, mais c'était quoi mes objectifs en début de saison ou en début d'année? Est-ce que ces objectifs-là sont atteints? Est-ce que ces objectifs-là doivent être ajustés à la hausse, à la baisse? Donc, ça, c'est important quand même de réfléchir parce que dans tout ce que tu fais, comme je l'explique souvent, tu veux être intentionnel. Tu vas pas juste ta prochaine année comme ça au gré du vent, tu veux essayer d'avoir une intention, d'avoir des objectifs clairs, je veux me rendre là, je veux aller dans cette direction-là. Alors la première étape, c'est est-ce que j'ai atteint mes objectifs de la dernière année? Si oui, parfait, hein, ça tombe dans la, la portion célébration des réussites, célébration des bons coups qu'on a fait un peu plus tôt. Mais maintenant, c'est quoi la suite pour moi? Euh, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je dois me fixer des nouveaux objectifs? Est-ce que je dois ajuster juste ceux qui sont en cours en ce moment? Si tu es dans un bilan de mi-saison, peut-être que tu n'as pas atteint tes objectifs parce qu'ils se retrouvent plus à la fin de la saison. C'est correct, mais c'est un bon moment en ce moment pour réfléchir, est-ce que je suis dans la bonne trajectoire? Si je continue à faire les choses que je fais en ce moment, est-ce que je vais atteindre ces objectifs-là éventuellement? Donc ça, c'est une réflexion assez pertinente. Ensuite, euh, ben, tu veux justement, si j'ai atteint mes objectifs, parfait, maintenant c'est quoi l'étape suivante? Qu'est-ce que je dois faire? Euh, des objectifs en termes de résultats, oui, en termes de, souvent je veux dire, en termes de performance, mais en termes de, rythme, de, de processus aussi. Qui est-ce que je dois devenir? Quelle habileté je dois développer pour continuer à progresser et atteindre les objectifs que je me suis fixés? Donc assure-toi... Je ne veux pas faire un gros point là-dessus parce que ça pourrait être trop long, mais il y a différents types d'objectifs. Donc, il n'y a pas juste les résultats, hein, les médailles, les récompenses, tout ça. Ça, c'est une portion, mais aussi des euh, objectifs de performance, c'est-à-dire plus individuellement, toi, tes statistiques personnelles, qu'est-ce que tu veux atteindre. Et finalement, au niveau du processus, c'est-à-dire le, le comment, quel genre de personne, tu, athlète, tu dois devenir, c'est quoi les habiletés que tu dois développer. Donc, tu peux te fixer des objectifs dans les trois grandes catégories. Maintenant, la dernière chose qui serait importante aussi, c'est de reconnecter avec ton pourquoi. Pourquoi tu fais tout ça? Euh, pourquoi tu poursuis ta saison? Pourquoi tu poursuis ta carrière? Donc, je ne veux pas te faire faire une, une grosse réflexion philosophique intense non plus, mais quand même de te reconnecter avec cette flamme-là intérieure. Euh, pourquoi je fais tous ces efforts-là? Donc, de reconnecter avec ça, avec cette motivation-là intrinsèque hein, qui vient de l'intérieur, c'est important. Parce qu'on a besoin d'une raison, on a besoin aussi de savoir justement pourquoi on s'engage, pourquoi on est si investi, pourquoi on fait des efforts, des sacrifices parfois dans notre sport ou notre discipline. Alors de reconnecter avec ton pourquoi, de t'assurer que tu as des objectifs clairs, précis, euh, sur lesquels tu vas travailler dans les prochains mois, les proches, la prochaine année, très très important. Donc c'est ça la deuxième étape, reconnecter avec tes objectifs et aussi... Euh, de, de, de repenser à pourquoi tu fais tout ça, puis t'assurer que tu as une planification ou que tu as des objectifs pour la suite des choses parce qu'on veut être intentionnel. On ne veut pas juste faire les choses comme ça au hasard. On a un but, on a une direction et c'est pour ça qu'on se fixe des objectifs. Et finalement, en bonus, ben, je t'avais promis deux questions intéressantes que moi-même j'ajoute dans ma réflexion en ce moment. C'est le nouveau de cette année. Les deux questions sont les suivantes. Que veux-tu arrêter de faire dans la prochaine année ou dans ta prochaine saison ou dans la fin de ta saison? Qu'est-ce que tu veux arrêter de faire? Puis de l'autre côté, qu'est-ce que tu veux commencer à faire? Y a-t-il quelque chose que tu veux ajouter, que tu veux faire différemment? Alors, je trouve ça tellement intéressant parce que ça ouvre la porte à plein de choses. Euh, tu peux interpréter la question comme tu veux, mais ça peut aller dans bien des directions. Alors, qu'est-ce que tu veux arrêter de faire à partir de maintenant? Puis qu'est-ce que tu voudrais commencer à faire à partir de maintenant? n'est pas obligé, obligé d'être juste une chose. Ça peut être plusieurs éléments, mais évidemment, il faut que ça soit quand même réaliste. Il faut que tu sois capable de les implanter ou de les ajouter ou de les retirer, ces choses-là. Parce que des fois, dans, dans notre vie, dans notre sport, c'est pas juste d'ajouter toujours plus. C'est de dire « Où est-ce que je peux couper? Où est-ce que je peux retirer certains éléments? » Qui me, ralent, qui me ralentissent ou qui ne me servent pas vraiment. Alors, y a-tu des éléments, y a-tu des choses, par exemple, qu'est-ce que je veux arrêter de faire dans la prochaine année? Peut-être que c'est d'être sur ton cellulaire avant d'aller au lit, ou même dans ton lit. Donc, tu veux couper le cellulaire une heure, 30 minutes au moins, avant d'aller te coucher. Et ça, ça a été prouvé, ça a été démontré plusieurs fois, j'en ai même parlé dans certains épisodes, la lumière bleue, le cellulaire, la tablette avant de te coucher, ce c'est pas bon pour la qualité de ton sommeil et surtout pas pour t'endormir le soir. Donc peut-être que tu veux retirer cet élément-là de ta vie. Donc de l'enlever au moins une heure avant d'aller te coucher, très bonne idée. Euh, peut-être que c'est un peu comme moi, c'est le sucre. Donc moi j'aime beaucoup manger du sucre, je m'en confesse. Euh, est-ce que je veux complètement retirer? Probablement pas, mais est-ce que je peux diminuer? Oui, je peux certainement faire un effort à ce niveau-là. Donc, à toi de, de décider. C'est juste un exemple, encore une fois. Euh, fait que ça, c'est des choses que tu pourrais arrêter de faire. y a il des choses que tu pourrais commencer à faire? Par exemple, si dans ton sport, dans ta discipline, tu crois que la flexibilité, être, euh, être plus flexible, justement, ça serait un ajout, un atout important pour toi pour éviter les blessures ou simplement pour mieux performer, ben, est-ce que je peux ajouter ça dans ma routine? Même si c'était juste un 5-10 minutes par jour de flexibilité, faire des étirements, peut-être que ça pourrait être très bénéfique et tu en... Justement, ça pourrait bénéficier... Tu en bénéficier au courant de ta prochaine saison, à court, mais surtout moyen et long terme. Y a-t-il d'autres choses que tu veux ajouter? Euh, peut-être que tu ne manges pas assez de légumes, de fruits, donc est-ce que tu veux euh, mettre ça un peu plus dans ta routine dans ton quotidien bref ça peut aller dans beaucoup de directions tu peux ajouter ou retirer des gens dans ta vie aussi peut-être dire ces personnes là m'apportent peu dans ma vie ou c'est un environnement plus toxique donc je vais me retirer de ce groupe ou de cette personne là ça peut être une option aussi bref je te laisse réfléchir à ça deux questions bonus aujourd'hui que j'aime beaucoup qu'est-ce que tu veux arrêter de faire et qu'est-ce que tu veux commencer à faire dans ta prochaine année ou dans ta prochaine portion de saison. Et voilà, c'était ça la réflexion que je voulais te proposer aujourd'hui. Ça peut être beaucoup plus complexe que ça, ça peut être beaucoup plus long, plus en profondeur, mais au minimum, si tu fais... Ben, ton bilan de tes bons coups, donc célébrer tes réussites de la dernière année et de faire preuve de, de gratitude, d'être en reconnaissance pour ce que tu as. Ça, c'est une bonne première étape. Et la deuxième étape, c'est de reconnecter avec tes objectifs et même de reconnecter avec pourquoi je fais tout ça. Donc, c'est important d'être bien aligné, mais c'est important aussi de savoir que j'ai le goût de m'engager dans cette prochaine année ou cette prochaine portion de saison. Et finalement, ben en conclusion, les deux questions bonus que je te propose. Y a-t-il quelque chose que je veux retirer de ma vie ou de ma situation en ce moment? Puis y a-t-il quelque chose que je veux ajouter ou certaines choses que je voudrais ajouter pour me rendre la vie plus facile ou peut-être me rapprocher plus rapidement de mes objectifs? Alors, à toi de faire ce travail-là, cette portion-là. À partir de maintenant, ça t'appartient. Je ne peux pas faire plus. Euh, que te proposer ces suggestions-là. J'espère que tu vas te prendre papier-crayon et que tu vas réfléchir sur ce que je t'ai proposé aujourd'hui, puis justement t'assurer de préparer la prochaine année ou la prochaine saison. Sur ce, je te remercie d'avoir été à l'écoute. Et si tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode, bien assure-toi de mettre un pouce dans les airs, donc like cette vidéo et assure-toi de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux même activer la cloche pour t'assurer de ne pas manquer les prochains épisodes. Et si tu écoutes en format podcast, bien assure-toi d'être abonné au podcast et de laisser une évaluation avec 5 étoiles pour m'encourager, mais aussi aider le podcast, à se faire découvrir davantage. Et peu importe la plateforme où tu écoutes les épisodes de Direction Excellence, n'hésite pas à partager avec d'autres gens autour de toi qui pourraient en bénéficier. Comme ça, bien, moi, je vais pouvoir aider davantage de personnes et créer une communauté encore plus grande autour de Direction Excellence. Alors, merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour une prochaine dose d'excellence. Bye bye!